0: Herzlich Willkommen beim Pathos Journey Podcast, dem Podcast für den friedvollen Weg mit Pferden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dir heute diese Podcast-Folge anhörst. Vielleicht kennst du das. Du machst was mit deinem Pferd und dein Pferd reagiert anders, als du es vielleicht gedacht hast und gehofft hast. Und irgendwie zieht dich das runter. Du fühlst dich danach schlechter Und Vielleicht passiert dir das relativ häufig. Und vielleicht erwischst du dich auch immer wieder, wie du versuchst, dein Pferd doch noch davon zu überzeugen, dieses oder jenes zum Beispiel frei mit dir mitzumachen. Aber irgendwie, immer wenn es das nicht tut, geht es dir irgendwie schlecht. Also dein, dein Gefühlszustand, dein emotionaler Zustand ist, Abhängig vom Verhalten deines Pferdes. Und über ge genau dieses Thema äh, werde ich heute sprechen, denn es ist ein ganz wichtiges Thema und kann ganz, ganz viel verändern. Also hör dir diese Folge unbedingt an, wenn du dich so ein bisschen wiederfindest in dem, was ich gerade beschrieben habe. Es geht um das Thema Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit und ja... Du darfst sehr gespannt sein, was dich gleich erwartet. Ich hoffe, du nimmst dir ganz viel für dich und dein Pferd mit aus dieser Folge und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Wenn du dir diese Folge gerade vor dem 4.11.2019 anhörst, dann ist es vielleicht überhaupt kein Zufall, sondern wirklich Bestimmung, dass dich diese Folge erreichen soll. Denn... Ich möchte dich hier an dieser Stelle, bevor wir in diese Folge richtig reinstarten, noch einmal darauf aufmerksam machen, dass du dich momentan für meinen Hardhouse Journey Online-Kurs anmelden kannst. Das ist ein Grundlagenkurs für den friedvollen Weg mit Pferden, der dir dabei hilft, die Beziehung mit deinem Pferd weiterzubringen, weiter aufzubauen oder überhaupt aufzubauen, ähm, dich bei einem Neustart begleitet und auch dir dabei hilft, wirklich mit deinem Pferd eine friedvolle Kommunikation aufzubauen, in Leichtigkeit zu kommen, ins Vertrauen, in die Verbundenheit, in die Motivation. Und ich möchte dich herzlich einladen, wenn du dich davon angesprochen fühlst und wenn du den friedvollen Weg mit deinem Pferd starten möchtest, aber nicht so wirklich weißt, ja, wie du es eigentlich anstellen sollst oder vielleicht angefangen hast und noch nicht so richtig dir sicher bist, was du jetzt als nächstes machen könntest oder wie du in bestimmten Situationen reagieren solltest. Oder aber auch, wenn du merkst, na, meinem Pferd geht es nicht so gut oder mir selber, ich, ich fühle mich blockiert, ich habe Angst, ich bin unsicher oder mein Pferd wirkt unglücklich und ich möchte jetzt da wirklich was dran ändern. Ich möchte mit meinem Pferd die Beziehung aufbauen, ich möchte eine Traumbeziehung leben, auch wenn du es vielleicht jetzt nicht glaubst, wenn ich das sage, dass es das möglich ist. Es ist sehr viel mehr möglich, als wir oft denken. Wir wissen es auch im Herzen, aber im Kopf mag das nicht ankommen. Der Kopf findet viele Gründe, warum das auf gar keinen Fall geht, <lacht> während das Herz sagt, geh, geh diesen Weg, es ist genau der Richtige. Und wenn du dich ähm, davon angesprochen fühlst, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, bei mir auf der Website zu gucken ähm, unter Angebot, Online-Kurse. und Da findest du den Heart Host Journey Online-Kurs. Ansonsten schreib mir einfach gerne eine Nachricht ähm, ich freue mich, wenn ich dich begleiten darf. Im November vom 4. bis 28. November geht der Kurs. Jede Woche finden zwei Workshops statt, live mit mir. Wir sprechen über verschiedene Themen. Die äh, einzelnen Themen, die findest du dann auch auf der Website, kannst du alles nachlesen. Ähm, worum es genau geht im Detail, es wird auf jeden Fall, das kann ich dir schon mal sagen, darum gehen Glaubenssätze aufzulösen, in eine positive innere Haltung zu kommen. Ich werde darüber sprechen mit dir, ähm, wie du mit deinem Pferd noch friedvoller kommunizieren kannst, wie du dein Pferd noch besser verstehen kannst, um eben eine friedvolle Beziehung mit ihm aufzubauen. Und wie gesagt, mir ist es ganz wichtig, dir zu zeigen, wie du über den friedvollen Weg in die Leichtigkeit, ins Vertrauen, in die Verbotenheit und Motivation mit deinem Pferd kommst. Und ähm, ganz intensiv, vier Wochen lang, möchte ich dich dabei begleiten, wenn du magst. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Solltest du Fragen haben, schreib mir auch unbedingt. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ich von dir höre wenn ich von dir lese, eine Nachricht von dir bekomme und ja dir quasi dann helfen kann, zu schauen, ob das der richtige Kurs für dich ist, wenn du dir jetzt noch unsicher bist. Ansonsten freue ich mich, wenn du dich mit anmeldest, wenn du mit dabei bist und wir einen wundervollen Start in den friedvollen Weg gemeinsam gehen können. Das Thema Abhängigkeit. Damit starten wir eigentlich in unser Leben. Wir fangen jetzt mal einfach im Mutterleib an. Es geht auch schon weiter vorne los, aber im Mutterleib sind wir abhängig von unserer Mutter. Sie ist Nahrung, sie ist Schutz, sie ist alles für uns. Das ist unser Universum, um, in dem wir leben. Und dann irgendwann kommen wir auf die Welt. Aus dieser Abhängigkeit werden wir von unserer Mutter quasi aus unserer Mutter herausgeholt oder kommen aus unserer Mutter heraus. Und was passiert? Die Nabelschnur wird durchgeschnitten. Und was passiert noch? Wir müssen das erste Mal selbstständig atmen. Das heißt, wir lernen das erste Mal eine gewisse Form von Unabhängigkeit kennen, selbstständig atmen und selbstständig versorgen. Nicht mehr über den Körper unserer Mutter, sondern über unseren eigenen und wir lernen also, obwohl wir am Anfang unseres Lebens und in den ersten Jahren noch sehr abhängig sind von unseren Eltern, wir den Schutz brauchen, die Versorgung brauchen, gesehen werden müssen, das ist wichtig, weil sonst versorgt uns ja niemand, wenn wir nicht gesehen oder gehört werden, ähm, wenn wir nicht versorgt. Aber wir lernen auch in dieser Zeit, Unabhängiger zu werden. Zumindest viele von uns, aber viele eben auch nicht. Das kommt immer darauf an, was unsere Eltern uns im Leben mitgeben. Es kommt auch darauf an, was wir für ein Mensch, also für ein Charaktertyp sind, ähm, was wir für, für Themen selbst ja, entwickeln im Laufe der Zeit. Ne, die einen, die ähm, sind vielleicht da ein bisschen sensibler als andere und nehmen äh, ja. Da wirken manche Themen besonders stark und äh, besonders heftig und es ähm, ist halt sehr unterschiedlich, weil jeder von uns ja auch sehr unterschiedlich ist und jeder sehr einzigartig ist. Und der eine, dem belastet eine Sache eher als jemand anderen, den es vielleicht gar nicht belastet und den es gar nicht weiter kümmert, der sich, der da gar keine Auswirkungen von verspürt. Und im besten Fall lernen wir eben unabhängig. Davon zu sein, zum Beispiel, was andere über uns denken, ähm, davon unabhängig zu sein, also uns nicht darüber zu definieren, was wir leisten. All das lernen wir oder können wir im Laufe unseres Lebens lernen, normalerweise durch unsere Eltern. Oft haben die Eltern aber selber hier schon ein Thema und können das ihren Kindern leider nicht weitergeben. Das ist auch überhaupt nicht bewerten. das ist einfach so, es ist einfach neutral, es ist einfach eine mögliche Situation. Und irgendwann dann aber dürfen wir lernen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und nicht mehr uns über die Dinge zu definieren, die mal waren, über die Vergangenheit. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, für uns Verantwortung zu übernehmen, dürfen wir auch lernen, wenn wir es nicht vorher schon gelernt haben durch unsere Eltern, uns unabhängig von diesen Dingen zu machen. Eben davon, was andere über uns denken, ob sie, wie sie auf uns reagieren etc. Also emotional unabhängig davon zu machen. Und vor allen Dingen auch zu lernen, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind. Und dass wir Entscheidungen treffen dürfen für uns und für unser Leben. Aber nicht jedem fällt das leicht. Und nicht jeder macht das einfach so oder hat es gelernt oder brauchte es vielleicht auch gar nicht, weil die Eltern das für einen übernommen haben und man das einfach nie brauchte. Das Problem ist aber, wenn wir mit dem Pferd jetzt etwas machen wollen und das Pferd, also wir da wirklich ein Thema mit haben, mit, also dass wir Schwierigkeiten haben damit, uns unabhängig davon zu machen, zum Beispiel was andere machen, was andere entscheiden, wenn wir das nicht können, wenn wir das nicht gelernt haben und uns das vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dann stehen wir vielleicht mit dem Pferd da und wir wollen vielleicht, dass das Pferd, also wir, wir haben jetzt beschlossen, wir wollen den friedvollen Weg gehen und wir wollen das jetzt alles anders machen und stehen dann beim Pferd und würden gern, dass es mitkommt, ohne dass wir irgendwie einen da drauf machen oder es swingen müssen oder was auch immer. Und das Pferd ignoriert uns aber. Und dann stehen wir da und denken so, scheiße ja, hm, was mache ich denn jetzt? Wir versuchen vielleicht mit dem Pferd zu sprechen, das Pferd noch irgendwie anzulocken und kommen immer wieder hin und versuchen alles Mögliche. Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Aber das Pferd, man hat das, oder vielleicht hast du das Gefühl, dann das Pferd mag immer weniger gerne kommen und irgendwie fühlst du dich vielleicht ignoriert und äh, vielleicht denkst du dann auch irgendwann, das mag mich gar nicht, du fühlst dich vielleicht abgelehnt. Und dein emotionaler Zustand verschlechtert sich. Deine Energie geht runter. Ähm, und vielleicht wirst du traurig, vielleicht frustriert, vielleicht unsicher. Vielleicht wirst du aber auch wütend oder ähm, ja, richtig, richtig sauer, richtig zornig. Weil deine Emotion abhängig davon ist, was dein Pferd macht. Das Problem ist aber, wenn uns das passiert... Wenn wir uns also nicht unabhängig davon machen können, wie das Pferd auf uns reagiert, emotional, also uns emotional nicht unabhängig davon machen können, dann führt genau das dazu, dass wir eine Energie senden, dass wir eine Energie ausstrahlen, besser gesagt, die für das Pferd sehr unangenehm ist, die das Pferd dazu veranlasst, noch weniger gerne mit uns zu kommen, weil das, was es an uns wahrnimmt, nicht konstruktiv für das Pferd ist. Es ist dem Pferd nicht dienlich, es ist nicht förderlich, es ist nicht lebensbejahend, es ist eher lebensverneinend. Es ist eine Energie, die sich negativ auswirkt in diesem Moment. Und das Pferd ist nicht so gestrickt, dass es sagt, oh, jetzt geht's ihm schlecht, jetzt gehe ich da mal hin. Es mag Pferde geben, die das tun, es wird wahrscheinlich die absolute Minderheit sein. Vielleicht Genau deshalb, weil du vielleicht in dem Moment, wo du anfängst, diese Emotion zu entwickeln, ähm, anfängst loszulassen. Das wäre schon mal eine gute Variante. Allerdings wäre es dann trotzdem gut, dass du lernst, dich emotional unabhängig davon zu machen, was dein Pferd entscheidet. Aber sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass du dann abbrichst, weggehst und ja ist dann irgendwann wieder versuchst, aber irgendwie immer weniger engagiert und immer weniger positiv eingestellt. Vielleicht kommen immer früher die Zweifel, immer früher der Frust, immer früher die Wut, immer früher das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ignoriert zu werden, nichts wert zu sein. Aber all das sagt dein Pferd nicht über dich, sondern das denkst du über dich. Das sind ist alles das, was du eigentlich über dich denkst. Dein Pferd wertet nicht. Nicht in dem Maße. Du bist es, die wertet. Du bist es, die, die, die oder der bewertet. Okay? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn damit will ich dir sagen, dass du auch in der Lage dazu bist, wenn du diese Gedanken hast, dass du diese Gedanken nicht mehr hast. Nicht, weil du sie wegschiebst, weil du sie wegdrückst, sondern weil du lernst, Deine Entscheidungen unabhängig davon zu machen, was andere entscheiden, was dein Pferd entscheidet. Dich unabhängig davon zu machen, wie dein Pferd auf dich reagiert, emotional unabhängig. Früher war es auch so, wenn ich mit meinem Pferd was machen wollte und es hat mich ignoriert, dann habe ich versucht, noch friedvoll zu sein. Also das war vor meinem friedvollen Weg, wenn ich das jetzt so beschreiben würde. Das war noch früher, als ich ganz konventionell mit Pferden umgegangen bin. Und dann habe ich gemerkt, es kam so das Gefühl von Wut auf bei mir, weil ich das Gefühl habe, ich werde ignoriert und ich werde da stehen gelassen und ich will da friedvoll sein und ich bin schon so nett und trotzdem lässt es mich im Regen stehen. Das war ein Scheißgefühl. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe das Pferd angetrieben, hab's es äh, unter Druck gesetzt und dann kam es auch irgendwann, weil es gesagt hat, okay, hm. Die Alternative finde ich jetzt auch nicht gut, denn ich will lieber das Unangenehme vermeiden und komme halt mit. So, und dann dachte ich, ja, gut. Aber es fühlte sich trotzdem schlecht an. Weil natürlich war es überhaupt nicht das, was ich wirklich wollte. Ich wollte nicht immer irgendwie Druck aufbauen oder mein Pferd durch die Gegend schicken, damit es mit mir mitkommt. Heute muss ich das nicht mehr. Und warum? Weil ich gelernt habe, mich Oh Gott. <lacht> Wortsalat mich unabhängig davon zu machen, wie mein Pferd entscheidet. Ich treffe heute Entscheidungen. Ich werde nicht mehr traurig, nur weil jemand irgendwas über mich denkt. Weil das ist mir letztendlich egal, wichtig ist, was ich über mich denke. Nicht jeder kann mich mögen. Das ist eine Illusion. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist so. Man kann, die Chemie stimmt vielleicht nicht. Whatever ist mir auch eigentlich völlig bewusst, warum ich jemand zum Beispiel nicht mag. Denn es ist nicht mein Bier, weil es bedeutet nicht oder es sagt nichts über mich aus. Es sagt nichts darüber aus, was ich über mich denke oder was ich über die andere Person denke. Und ich habe das ganz stark gemerkt. Ich weiß auch so früher, wenn wir mit meinen Eltern im Restaurant waren, irgendwo was essen und es ging darum, sich etwas auszusuchen. Oh, Ich habe ewig gebraucht, ich habe ewig über der Karte gesessen, habe gedacht, okay, scheiße. Was soll ich nehmen? Wenn ich das nehme, dann könnte das passieren. Wenn ich das nehme, dann, oh, dann bin ich vielleicht wieder traurig, weil dann hätte ich das vielleicht lieber gehabt, weil das viel leckerer ist. Das hat mich Minuten meiner Zeit ne, gekostet, teilweise gefühlt eine Stunde. Und das war scheiße. Und das war natürlich, das hat sich fortgezogen. Ich habe nicht gelernt, unabhängig zu sein oder Entscheidungen zu treffen, sondern ich habe gelernt, ich war immer in irgendeiner Abhängigkeit. Und ich habe mich immer wahnsinnig gemacht mit Entscheidungen treffen, immer. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe. Es ging darum, das war am Anfang meiner Selbstständigkeit, glaube ich, es ging darum, wie erfolgreiche Menschen Entscheidungen treffen. Und eine Sache war für mich ganz, ganz ausschlaggebend, meine Sicht auf diese Dinge zu verändern und meine Art und Weise, wie ich mit Entscheidungen zum Beispiel umgehe, zu verändern. Und zwar hatte ich gelesen, dass der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, glaube ich war es, ich nagel mich nicht drauf fest, ich glaube, das war aber, dass der irgendwie, weiß ich wie viele T-Shirts hat, die alle gleich sind, damit er die Entscheidung nicht treffen muss morgens, welche er welches T-Shirt er anzieht. Das heißt, er hat einmal eine Entscheidung getroffen und danach hat es ihm keine Sekunde mehr gedauert, äh, sich dann zu entscheiden, sondern er hat einfach jeden Tag das gleiche T-Shirt angehabt. Punkt. so Und dann habe ich irgendwo was gelesen, wie gesagt, ich weiß nicht mehr wo. C von drei runter und dann trifft die Entscheidung. Und eine Entscheidung zu treffen bedeutet ja niemals, dass man die Entscheidung nicht verändern kann. Wir denken aber oft, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, haben wir den totalen Nachteil und wir kommen dann nie wieder raus. Das ist ein Quatsch. Natürlich kommen wir wieder raus. Wenn wir zum Beispiel mit dem Pferd jetzt auf der Wiese stehen, wir möchten gerne, dass, also wir würden uns wünschen, dass das Pferd mit uns mitkommt frei oder zu uns kommt. Und wir gehen jetzt hin und sagen, hey, also wir, suchen, wir zeigen dem Pferd durch unsere Körpersprache, durch unsere Gedanken, Energien. Hey, ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. So, und dann können wir zwei Entscheidungen treffen zum Beispiel. Wir können die Entscheidung treffen, dass wir die ganze Zeit weiter bitten und betteln und hoffen, dass das Pferd irgendwann mit uns mitkommt. Wir können uns aber auch entscheiden, dem Pferd das Angebot zu machen und wenn es das nicht annimmt, einfach weiterzuleben uns davon nicht abhängig zu machen, was es tut, sondern zu sagen, okay, du möchtest nicht mit, dann gehe ich halt alleine auf den Reitplatz, dann gehe ich halt alleine dort und dorthin, dann bleibe ich hier alleine halt stehen, das ist auch, ist auch okay. Nicht, es ist mir egal, nicht in, eine, in ein Beleidigtsein gehen oder so, nach dem Motto, ja, jetzt hast du auch Pech gehabt, sondern wirklich in eine offene, neutrale, positive innere Haltung, sagen, okay, es ist deine Entscheidung, es ist okay. Dann bleibe ich halt jetzt hier, stehen, mache was für mich. Ich tue mir etwas Gutes. Ich entscheide mich dafür, mir etwas Gutes zu tun. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Denn das ist positiv. Das ist lebensbejahend. Das ist etwas, was dem Pferd etwas taugt. Jemand, der sich gut um sich selbst kümmert, Bombe. Super. Jemand, aber der sich aufgibt für das Pferd, für das, was das Pferd macht. Jemand, der sich nicht mehr gut um sich kümmert, weil er die ganze Zeit nur noch bittet und bettelt und sich in einen immer immer schlechteren emotionalen State bringt. Der ist nicht nicht. Da will das Pferd nicht hin. Das macht für das Pferd keinen Sinn. Und das kannst du natürlich auch selber wahrscheinlich nachvollziehen. Gerade ähm, stell dir die Situation einfach mit einem, mit einem anderen Menschen vor, dass es dir so gehen würde. Stell dir vor du bist gerade irgendwo mit beschäftigt und ein Mensch kommt zu dir und sagt, hey, ich würde gerne was mit dir machen und dann sagst du, ja, hm, hab hier gerade was Wichtiges zu tun, Das ist mir wichtig und dann fängt er an und komm doch her und ach, ach komm doch und du merkst so richtig, der wird immer schlechter gelaunt, der ist immer schlechter drauf, traurig, wütend, frustriert, ganz egal. Denk dir die Emotion aus, die dir gerade passt. Vielleicht hast du Mitleid, das fährt aber eher nicht. Das Pferd wird sagen, oh Alter. Und das, der Mensch wird dich immer weiter nerven. Kommt immer wieder an und kommt immer wieder an und versucht irgendwie... Und tämmst um dich herum. Und irgendwann vielleicht, wenn es ihm zu blöde wird, fängt er an, dich unter Druck zu setzen und dich zu erpressen. So. Und wie fühlt sich das für dich an? So. Und jetzt stell dir die Situation anders vor, dass ein Mensch zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier was ich habe hier ein Angebot für dich, willst du oder willst du nicht? Und dann denkst du, hm, 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 nee, und dann sagt er, okay, dann gehe ich halt und mache mein Ding. Aber ohne beleidigt zu sein, sondern ganz offen neutral. Ich glaube, es würde dich zum er also zum einen dich verwundern, weil wir das gar nicht gewohnt sind oft. Na, also ich, ich kann mich an viele Beziehungen erinnern, wo ich schon eben, oder viele Momente, wo ich in Beziehungen war und wo ich gesagt hab, okay, gut, okay, nee, ich mag jetzt nicht, die haben, haben gefragt, ob ich dies oder das mache. Ich habe gesagt, nee, mag ich jetzt nicht. Und die haben sich dann schlecht gefühlt, weil die sich auch von meiner Entscheidung haben abhängig machen lassen. Oder abhängig gemacht haben. Ähm Menschen glauben heutzutage kaum noch, dass jemand wirklich neutral damit ist und etwas ablehnt oder sagt, nee, oder ja, nee, ist okay, dann halt nicht. Wenn jemand eine Abfuhr bekommt. Das ist ja auch eine, eine, ne das ist etwas, was un, ganz ungewohnt ist. Aber das ist Freiheit, das ist jemanden Freiraum lassen, das ist jemanden die Möglichkeit zu geben, wirklich zu entscheiden, ohne dass es dafür ähm, von dieser Person eine negative Konsequenz gibt. Na, also wenn das Pferd Nein sagt und sagt, nee, ich mag jetzt hier nicht, scheint mir jetzt nicht so tauglich, das, was da mit dir vielleicht sein wird, gleich. Ähm das Pferd zieht nicht ab und sagt dann, okay, jetzt ist sie ja gegangen, jetzt bin ich beleidigt. Das Pferd wird schon gucken, wenn es das nicht gewohnt ist von dir, wird schon hinterher schon denken, so, hä, was hat sie denn jetzt, wieso geht die dir jetzt einfach? Hm? Die macht ja gar nicht mehr, die macht ja gar keinen Druck. Und vielleicht ist das genau der Punkt, den dein Pferd gerade braucht, um auf dich zuzukommen, weil du ihm den Raum gibst in dem Moment, um zu dir zu kommen. Also du bist einmal viel angenehmer für dein Pferd, und du gibst ihm auch noch den Raum, wirklich mitzukommen. Vielleicht würdest du es beim ersten oder zweiten oder dritten Mal noch nicht machen, aber vielleicht beim vierten, fünften oder sechsten Mal. Das ist auch eine Übungssache natürlich. <lacht> also wirklich Entscheidungen zu treffen für dich. sagen Okay, wenn ich jetzt zu meinem Pferd gehe, ich frage es einmal oder zweimal vielleicht auch, aber dann gehe ich. Dann mache ich mein Ding. Oder ich gehe direkt und mache mein Ding und gucke ob ob das Pferd zu mir kommt. Und Du darfst quasi, wenn du es bisher noch nicht gelernt hast, jetzt anfangen zu lernen, für dich Verantwortung zu übernehmen und dich unab emotional unabhängig davon zu machen, was dein Pferd entscheidet. Das ist der große game Changer, denn dann wird sich dein Pferd anfangen, für dich zu entscheiden. Nicht, solange du bittest und bettelst und dich abhängig davon machst, was dein Pferd gerade fühlt, also dich in, selber in einen, emotional, in einen negativen emotionalen Zustand bringst, wenn dein Pferd eine Entscheidung trifft, die du nicht erhofft hast. Okay? Also, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen. Und ja, das war meine Podcast-Folge zum Thema Unabhängigkeit. Und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Natürlich freue ich mich sehr, wenn du mir ein Feedback sendest zu dieser Folge und das kannst du über Instagram oder Facebook oder über meine Website und wenn du diese Podcast-Folge über iTunes hörst, dann habe ich eine ganz große Bitte an dich, wenn dir diese Podcast-Folge wirklich gefallen hat, dann bewerte sie doch gerne, ähm, schreib mir eine Bewertung bei iTunes, sodass immer mehr Menschen diesen Podcast finden und ja, Inspiration auf ihrem Weg mit ihrem Pferd finden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn dir dieser Podcast so gut gefallen hat, dass du ihn mit deinen Freunden teilst. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, denn auch dann hilfst du mir mit, ähm, die Menschen zu erreichen, die genau diese Podcast-Folge vielleicht gerade brauchen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und denk daran, der online kurs fängt am Elf, vierten an. <lacht> Geht bis zum 28.11 und du kannst dich jetzt, wenn du es vorher noch hörst, kannst du dich für diesen Kurs noch anmelden. Ich würde mich mega freuen, aber wenn du Fragen hast zum Umgang mit deinem Pferd, zum Beziehungsoffen mit deinem Pferd, ähm, dann schreib mir auch einfach sehr gerne eine Mail, vielleicht kann ich dir helfen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei beim Hartes Journey Podcast. Bis zum nächsten Mal, mach's gut! you. Mm -hmm.